Hola a todos y sean bienvenidos a la primera edición del Nido Podcast, el mejor lugar para aprender de DC, startups y todas las cosas de América Latina. Yo soy José Luis Abau, el escritor in residence para Nido Ventures y anfitrión de este podcast donde cada mes traeremos el mejor contenido sobre emprendimiento en América Latina que va a ir desde entrevistas a noticias y perfiles. Con ello queremos que todos en la región tengan acceso a las herramientas para construir su futuro y el resto del mundo tenga las herramientas para entender mejor América Latina. Que con las partners y fundadoras de nuestro fondo, María Gutiérrez y Ana Cara Mejía. Caro, María, gracias por estar con nosotros. No, muchísimas gracias por reunirnos aquí. Creo que eh, se vienen cosas increíbles y súper emocionada de ser parte de este primer episodio y contar un poquito más de, de lo que ha sido construir Nido en estos últimos años. Y justamente el tema que queremos abarcar el día de hoy no es solamente que tratemos de hablar del emprendimiento en general, sino de la historia de Nido, cómo fue que llegamos a este punto. Pero antes de meternos a cómo se conocieron, cuáles son las tesis que hay en Nido, me gustaría que vayamos de algo muy concreto. ¿Cómo de definirían ustedes a Nido en sus propias palabras? Bueno, a ver, si quieren empiezo yo. A ver, Nido creo que son... Es muchas cosas, ¿no? O sea, si lo defines de una manera muy técnica, en su fondo de Early Stage Investing en todo Latinoamérica hispanohablante y la comunidad latina de Estados Unidos. Nos enfocamos en empresas netamente de tecnología, más que nada en el sector B2B, o sea, de compañía a compañía. Eh, casi no invertimos en compañías de consumo. Eh, y la idea es... Invertir capital de riesgo en, en estas diferentes empresas, eh, llegar desde el punto uno, desde la semilla y luego acompañar a los emprendedores en, en su journey. Vuelvo, voy a una pausa aquí para hacer una, hacer una disculpa de que meto muchas palabras en inglés. Pero bueno, ese es un, ese es un tema del mundo del VC donde normalmente los términos técnicos son en inglés y uno está acostumbrado a usarlos así. Bueno, tampoco hay que disculparse. Justo hemos tenido conversaciones en Ido sobre ser un fondo a través de varias fronteras. Eh, me parece esta oportunidad de, de combinar idiomas. Y bueno, justo el, el primer ensayo que hicimos en nuestro mailing list contenido, al cual todos deberían de suscribirse, fue tratando de hablar cómo traducir algo como Venture Capital a español, VC. Es una palabra muy difícil. Pero, pero antes de seguir, Caro, ¿tú qué agregarías? Bueno, yo lo que agregaría es que Nido es una reflexión de María y mía. Eh, como que al final la tesis de Nido se basa en lo que somos María y yo. Y hablando un poco del Spanglish, nosotras somos personas cross-border. Y al final ahí es donde tenemos eh, una visión única del mundo, ¿no? Somos mexicanas, seremos mexicanas para siempre. Amamos a México, eh, pero también hemos tenido oportunidades increíbles de vivir en Silicon Valley, de pasar 10 años en las, mejores, eh, en, las, bueno, en las mejores escuelas de Estados Unidos. Y justo para nosotros es cómo podemos traer ese aprendizaje eh, a Latinoamérica y cómo podemos hacer que más compañías latinoamericanas se vuelvan compañías globales y compañías que todo el mundo ve. Estamos muy acostumbradas a ver un cierto tipo de líder y nosotras en nuestro soul searching del MBA nos dimos cuenta que, que queremos ser un tipo de líder diferente. Queremos ser un tipo de líder que es kind, que somos igual de ambiciosas y igual eh, 
igual de, de driven, pero al final del día queremos ser lo más kind posibles, queremos ser lo más humanas posibles y queremos demostrarle al mundo que no se necesita ser ese típico estereotipo, queremos ser una, un tipo de líder diferente y queremos ayudar a que las compañías en las que invertimos también tengan ese tipo de líder diferente. Creo que lo importante de Nido es pensar en, en que es un nido de compañías. Lo que queremos es todos estos huevitos chiquitos que llegan, que apenas están empezando y lo que queremos es que se sientan en casa, que sientan que nosotras somos un, catal un catalyst para que puedan, puedan crecer y que eventualmente vuelen solos, ¿no? Me gusta mucho esta discusión de la bondad, que sí, definitivamente, cuando pensamos en negocios suele ser un mundo cruel. ¿Hubo algún para ustedes en el que dijeran como, es por esto que vamos a ser la bondad, being kind, por sobre todas las demás cosas? Yo creo que lo que diría es que hubo, hubieron muchos momentos, eh, digo, y me imagino que ya contando la historia del nido, hablaremos más de todo el proceso de lanzarlo, pero creo que algo increíble de lanzar un fondo de Venture Capital es que puedes conocer a tipos diferentes de personas. Creo que María y yo siempre supimos que queríamos ser un tipo de líder diferente, pero sí okay. creo que el proceso desde convertirnos en inversionistas ángeles hasta lanzar el fondo fue un proceso en el que de verdad, tipo, te encuentras con todo tipo de persona. Y ahí creo que fue cuando, después de vivirlo tanto, nos dimos cuenta, ok, wow, hay gente que es increíblemente importante y te tomo una llamada, y hay gente que nada más no. Entonces, como que, ¿cómo claro. podemos ir emulando eso? También sabiendo que la gente tiene limitantes de tiempo. A ver, creo que hay muchas cosas ahí, pero bueno, me, me meto un poquito a mi experiencia profesional antes de empezar Nido. Eh, mi background es en eh, supply chain, cadena de suministro, compras de, de empresas de tecnología grandes. Primero estuve en Tesla y, y luego en Apple. Y creo que ahí definí mucho lo que para mí era un buen líder, ¿no? Eh, la cultura de Apple puede ser súper fuerte. Es una empresa que para mí es la mejor compañía del mundo. Me parece espectacular todo lo que hacen y lo que venden. Eh, si vendieran iWater, yo compraría el iWater. O creo que definitivamente en temas de cultura, para mí fue bastante fuerte darme cuenta cómo funcionaba la compañía internamente, ¿no? Y okay. dentro de mi equipo yo tuve a los mejores jefes del mundo, eh, eran gente súper, con muchísima bondad, eh, en, se tomaban el tiempo de estar contigo, de ayudarte, eh, de ser increíbles personas, pero como funcionaba okay. el resto de la compañía era muy fuerte, ¿no? Era esto de quién grita más fuerte y quién grita y quien grita peor, ¿no? Eh, y esa era la gente que lograba tener más poder dentro de Apple, que se quedaba más tiempo ahí, que tenía, que los promovían y demás. Y esa parte, la verdad, para mí fue fuerte, porque me di cuenta que me estaba yo volviendo igual, porque esa era la manera de, de subir y de lograr hacer cosas dentro de, la, de lo de la, de la compañía. Y yo creo que cada quien sus cubas, esa es para mí la idea y, claro. y lo que te funciona a ti, la cultura que te funciona a ti, pero me di cuenta que no era como yo quería que, los, que las demás personas me vieran. Kind, claro. creo que la, la palabra kind sí es algo que para mí es muy importante para que la gente te quiera seguir y te vea como un líder, a mí sí me, me cambió la perspectiva. Sí, y justo tenemos la historia eh, de que una vez estuvimos en una llamada 
en la que de verdad nos destruyeron. O sea, la persona con la que estábamos en la llamada nos destruyó y de alguna manera, no sé qué fue lo que hizo esa persona que yo al final le quería dar un abrazo. Y yo salí de la llamada y más que pensar, y más que pensar en, wow, me acaban de destruir, estaba pensando, wow, que me destruyó y yo acabé queriéndole dar un abrazo. ¿Cómo hizo eso y cómo puedo yo emular hacer eso, ¿no? Que respetas claro. tanto lo que te dijeron, y a ver, fue una llamada de 30 minutos, pero respetas tanto lo que te dijeron, que dices wow, quiero poder actuar eh, de, de esa manera. Si puedo remontarme a una de tus respuestas anteriores, Caro, me gustó mucho lo que tú dijiste, que Nido al final de cuentas es un reflejo de quiénes son ustedes, y antes de que hubieran ido, ya había María, ya había Caro, y hubo un encuentro entre ustedes dos, o sea, todos los que las conocemos en persona sabemos que hay mucha química entre ustedes, que es difícil replicar en medio de un podcast, aunque aún se puede observar. Pero ¿cómo, cómo fue ese primer encuentro? ¿Cómo se conocieron? Eh, ¿Qué es la historia de verdad del día uno? Eh, a ver, Caro y yo somos amigas desde la carrera. Las dos estudiamos en Stanford juntas. No nos conocíamos de México, pero, pero llegando aquí, eh, la verdad es que creo que somos tres o cuatro mexicanos por generación en, en Underground, sí. como tú lo sabes, José Luis. Eh, estábamos ahí unos por los otros. Sí. Yo recuerdo conocer a Caro en una fiesta de Halloween. Eh, <risa> y Caro venía vestida de Maléfica. Lo tengo así súper, la imagen perfecta de Caro de ese día. Y desde ahí fuimos amigas, hacíamos ejercicio juntas, teníamos como muchas cosas en común, eh, era súper fácil platicar con Caro y, y rápidamente conocí de su familia, a su familia, como que me sentí desde el día uno como muy parte de la vida de, de Caro y eso sí. lo recuerdo súper bien, como que no, no tengo así el perfecto momento de, ah, este fue el momento en el que me sentí su amiga, como que desde el día uno mm -hmm. siempre fue una una super amistad eh, y luego claro. nos tocó vivir en San Francisco juntas, entonces seguíamos viviendo esa, esa vida de amigas y de tener trabajos similares, trabajando en Big Tech, como que muchas cosas que nos unían eh, y, y luego nos fuimos al MBA juntas, entonces creo que todo el tiempo hemos tenido como cambios de vida similares, tanto profesionales como personales, y estando justo antes de la maestría, empezamos a hablar muchísimo de qué es lo que queríamos a futuro cada una de nosotras. Si queríamos regresar a Latinoamérica, si nos queríamos quedar en Estados Unidos. Teníamos siempre esto de toda mi familia está allá, pero yo he construido una vida aquí y qué hago con eh, sí. Y en ese momento nos pusimos a hacer inversiones ángeles en Latinoamérica juntas con la idea de queremos ah. encontrar en qué vamos a emprender y cómo vamos a emprender. Eh, sí. a ver, yo súper suertuda porque todo el mundo siempre le cuesta muchísimo trabajo buscar a su co-founder técnico y el mío era muy fácil. Ah, eh, y bueno, y de ahí, platicando de esto de las inversiones ángeles, vimos cómo nuestros cerebros funcionan de maneras tan diferentes, pero súper complementarias. Y estamos logrando llegar a tomar estas decisiones como de una manera... No, no le quiero decir fácil, pero smooth. O sea, era como que cada vez que teníamos una plática del por qué queríamos invertir o no invertir, siempre era súper entretenido el entender cómo pensaba Caro. Y bueno, cada vez, todos los días la respeto más. 
Pero bueno, de ahí, eh, de ahí decidimos que queríamos hacer esto de, de por vida, como ya real. Lo de las inversiones nos parecía súper interesante. Creíamos que no había gente como nosotros, o creemos al día de hoy que no hay gente como nosotras invirtiendo en Latinoamérica. Eh, nosotras estamos aquí gracias a lo que nos dio México, ¿no? Entonces la idea ah. es regresarle también al país y a la región todo lo que nos dio a Caro y a mí. Sí, y justo María habla de cómo tomar las decisiones, pues, muy, y yo creo que aquí vale la pena entrar un poquito más en cosas personales y, y contarle okay. no siempre fue así, ¿no? O sea, no siempre María y yo nos sentábamos y teníamos una conversación productiva. Creo que algo mágico de conocer a alguien por tantos años es que pues pasas por todas. Y María y yo tuvimos más de una conversación a lo largo de los años. Y solo para dar contexto, nos conocimos a los 19 años. Entonces, oh, wow. creo que eso es importante. Porque tú dices 10 años y la gente es como, ah, 10 años. Pero nos conocimos a los 19 años. Por lo tanto, el tipo de conversaciones que tienes a los 19 años no son igual que a los 28. Entonces... Yo siempre digo que nuestro, uno de nuestros superpoderes en conjunto es que sabemos cómo agarrarnos del chongo. O sea, sabemos cómo discutir, sabemos cómo enojarnos, sabemos cómo decirle no estás mal a la otra. Y creo que eso es un superpoder. O sea, creo que eso es algo sí. que la gente no te dice. O sea, a, ti me, me, a mí me preguntas por qué. ¿Por qué chambeamos también juntas? Además de que, una, nos respetamos muchísimo. Yo respeto sí. increíblemente a María y valoro mucho su opinión. Pero dos, creo que en especial en el mundo de inversión es tan importante poder darte la vuelta y decir no estoy de acuerdo. Y creo que esto pasa, esto es especialmente cool con nosotras porque yo la primera vez que conocí a María era la primera persona que yo conocía y decía, wow, es como yo. ¿Sabes? Es una chava latina que tiene ganas de ir a Stanford y es una mierda y es súper driven, pero también le gusta la moda, pero también es cool y le gusta irse de fiesta. Para mí fue la primera vez que conocí a alguien que yo decía, wow, es como yo. Y eso en el principio era triggering, era como, espérate, no se supone podía haber una. Eh, sí. Creo que es increíble ver esa trayectoria a decir, no, no solo puede haber una, debería de haber un millón. Eh, y, y sí, creo que ese es nuestro superpoder, la verdad. Y creo que es algo que cuando te, cuando buscas un co-founder no te concentras en, o sea, te concentras en todas las cosas buenas, pero no te concentras en... Ajá, ¿y qué pasa cuando tenemos un disagreement? Y creo que eso nosotras hemos tenido tantos disagreements en la vida que, que hemos llegado a un punto en el que ya sabemos exactamente, casi casi, que lo que la otra está pensando depende de cómo mueve la cabeza, ¿no? Pero que a mí sí. en lo personal me, me pone demasiado feliz tener una co-founder con la que puedo entrar en ese tipo de conversaciones. Y María ya nos hizo un pequeño esquema de lo que quizá va a ser el resto de esta conversación de la historia de Nigo. Y hablaron, hablaste ya en un momento, María, de estas inversiones ángeles que fueron precursoras para Nido. Pero la pregunta del millón creo que es cómo transformaron eso en un fondo. O sea, cómo fueron de inversiones individuales a tener, bueno, el motivo de este podcast y lo que estamos hablando hoy día. De verdad que lo pienso ahorita y digo, no puedo creer que eso es lo que hicimos en los últimos dos años. Como que me... No, no sé... Bien, ¿cómo llegamos aquí? Pero bueno, voy a intentar dar la mejor, la mejor respuesta que tengo al por qué estamos donde estamos hoy. Eh, 
Pero bueno, doy contexto del 2021, que fue una, un año en Latinoamérica con récords de inversión de Venture Capital en toda la región. Estaban los fondos más grandes de Estados Unidos que invierten internacionalmente viendo Latinoamérica. Los fondos locales levantaron muchísimo capital. Y bueno, las startups se las estaban peleando. O sea, era algo que no solamente sí. pasó en Latinoamérica, pasó en todo el mundo. Pero doy contexto de la TAM porque creo que es muy importante entender en qué momento empezamos nosotras a la, la trayectoria de inversión. O sea, en el 2021 que las valuaciones eran loquísimas, un fondo tenía que tomar decisiones en una o dos semanas máximo de inversión y para dar contexto, un due diligence hoy a nosotras nos toma como dos meses, eh, sí. más o menos. Digo, se puede hacer más uh -huh. rápido, pero... En promedio sí. son como seis a ocho semanas. Y, y en ese momento tenías a veces 24 horas para tomar la decisión, porque si no, ya no entrabas a la ronda. Entonces no era tener que llegar primero, sino tener que decidir rápido. Y, que, y estaba totalmente en el poder del emprendedor o la emprendedora en decidir si entrabas o no. Entonces, sí. en ese momento fue en el que Caro y yo y otros dos decidimos empezar a hacer ángeles en la TAM. Okay. Y era nuestro propio capital, entonces la verdad es que las, los errores iban a ser nuestros nada más, las consecuencias iban a ser nuestras nada más, y eso lo hizo increíble al principio porque teníamos el mundo de posibilidades. Y cuando empezamos a invertir, pues empezamos a entrar en estos deals que eran los... Pues las empresas hot del momento, ¿no? Coinvertimos con Andreessen Horowitz y Tiger y SoftBank. Y, claro. Y ahí fue cuando Caro y yo nos empezamos a poner a pensar, oye, ¿por qué estamos entrando a estas rondas? Como, sí, sí somos buena onda, pero... <risa> o emprendedora, no sé si dejaría entrar a un grupo de Ángelo porque son buena onda. Y más si me están aventando dinero de, de todos lados. Eh, y en ese proceso de pensar en el por qué estábamos entrando estos estas rondas, fue cuando nos dimos cuenta que nuestros backgrounds técnicos sí tenía, eran un gran, gran diferenciador en la región. Entonces, claro. toda la parte que no sabíamos de, de invertir eh, era la que estaba súper cubierta por todo tipo de ángeles e inversionistas en Latinoamérica, Sí. Pero la parte de cómo ayudarte a empezar a pensar en tu producto lo tenían muy pocos. Entonces, nosotros éramos ese aliado de tecnología, de cómo te conecto con Silicon Valley, cómo te ayudo a pensar, cómo piensan las empresas aquí que ya llevan años siendo billion dollar companies. Yo entro con la, yo siempre entro con la parte touchy feely. Pero, o sea, creo que al mismo tiempo que pasaba todo eso, María y yo estábamos en el MBA, las dos seguras que íbamos a emprender y seguras que íbamos a emprender juntas. Entonces estábamos explorando tesis por aquí, tesis por allá, tesis en la TAM, tesis en Estados Unidos. Y Nido lo estábamos haciendo on the side. Y poco a poco empezamos a ver que nos tomaba más y más tiempo de la semana y queríamos pasar huh. más y más tiempo haciendo eso. Y, y María y yo pasamos mucho tiempo haciendo soul searching de de verdad qué es lo que queremos con nuestra vida. Y nos dimos que lo que queremos con nuestra vida es tener un impacto positivo eh, en la región, tener un impacto positivo en mujeres y sí, ayudar a transformar a Latinoamérica ¿no? y ayudar a crear. Y, sí. y pues bueno, había diferentes maneras de hacer eso. Había, podíamos hacer eso 
a través de empezar una compañía, que la verdad que mis respetos para los emprendedores son todos unos cracks y los admiro muchísimo. Pero nosotros nos dimos cuenta que teniendo el background que teníamos, lo podíamos hacer de una manera diferente y de una manera un poco a más escala, ¿no? Entonces, pues sí, hicimos el soul searching, platicamos. En enero de 2022, eh, hicimos un como lanzamiento en LinkedIn de el fondo de Nido Ángeles. Y ahí María y yo ya veníamos pensando, híjole, chance, este es nuestro next move. Y ese día que lanzamos en LinkedIn y todo el mundo empezó a perderla, como que nosotros estábamos ahí con nuestra, o sea, nuestras inversiones ángeles de tickets relativamente chicos. Eh, y cuando Muy lo chicos. lanzamos, la gente estaba de que escribiéndonos por todos lados, gente de verdad de mucho calibre, como que desde ahí fue el primer momento en el que empecé a sentir, wow, la gente quiere que nos vaya bien. Y eso se ha continuado sintiendo, eh, he continuado sintiendo durante todo este tiempo, pero ese fue el día que para nosotros como que cambió todo. Eh, y María y yo llegamos a ese nuevo planning como, hola familia, vamos a levantar un fondo. <risa> vamos a levantar un fondo, ¿quién le entra? ¿quién no le entra? We're gonna figure it out. Y bueno, ahí fue el comienzo de esta aventura. <risa> Volvamos brevemente a lo que tú hablabas del, del soul searching, Caro, porque sus contextos igual hemos de resaltar, son muy de emprendimiento, o sea, María tú estuviste en Napoli Tesla, Caro tú estuviste en LinkedIn, estuvieron en Stanford, estaban en el Bay Area, es la meca del emprendimiento y bueno, habiendo yo estado en Stanford igual, todos y sus mamás quieren crear una empresa. La pregunta fundamental es cómo ustedes no fueron por ese patrón y obviamente, como decías, Caro, es muy respetable hacer una empresa y es tontamente difícil, pero ¿por qué decidieron hacer un fondo en lugar de fundar? O sea, y hablan ustedes, usan el verbo fundar para este fondo igual, o sea, hablan como si fuera una empresa también, el mismo idioma de los startups, pero hay una diferencia. Sí, y esto es creo que algo que lo vimos desde el principio, es a nosotras, o sea, al final somos entrepreneurs, al final sí. estamos empezando esto desde cero. Tenemos que hacer todas las mismas cosas burocráticas que tienen que hacer un emprendedor desde hablar con los abogados. De hecho, tenemos que hablar con los abogados más que una. Entonces, claro. esa parte creo que a las dos se nos antojaba mucho. Eh, como esto desde construir desde cero. Pero creo que para nosotros el empezar este fondo fue un poco, se nos puso la oportunidad de enfrente y nos dimos cuenta que no había nadie más con nuestro perfil haciendo esto. Haciendo esto para Latinoamérica entonces, como esa experiencia única de decir, lo tomas o lo dejas. Y al final, cuando empezamos a de verdad pensarlo y hacer ese soul searching, nos dimos cuenta que se alineaba perfectamente con nuestras metas personales. Eh, sí. Y que íbamos a poder tocar, o sea, podemos, íbamos a poder impactar a muchas compañías. Hay algo que te, queremos tener mucho en nuestro DNA, es queremos impactar tanto a las compañías en las que invertimos, como a otras compañías a las que tal vez no caben en la tesis. Eh, eh, y, y pues sí, fue un poquito el momento de lo tomas o lo dejas y creo que todos tenemos esos momentos de la vida y pues con suerte las dos tuvimos la, el alineamiento de quererlo tomar porque yo no me hubiera lanzado sola, eso sí, que los hacer esto sola mm -mm. no, 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 entonces yo creo que tener ese alignment entre las dos fue eh, también crítico para esta decisión Ahora creo que la pregunta inevitable es una de dinámicas de género. O sea, quiero poner un ejemplo. 
Hace poco fui a un evento aquí en la Ciudad de México, de donde les hablo, de Venture Capital, y en el cuarto habrían quizás 30 personas, de las cuales 5 eran mujeres y 25 éramos hombres. Es un mundo completamente dominado por hombres y es muy escaso y raro ver a mujeres que estén liderando un fondo y dejen eso, que ambas managing partners del fondo sean mujeres. Entonces, ¿cómo ha sido para ustedes entrar en ese sector dadas las dinámicas de género tan marcadas que hay en bici y emprendimiento en general? A ver, creo que hay una dinámica de género en el mundo, ¿no? Y, y no solamente es dentro del mundo de Venture pero sino es en casi todas las industrias en las que voltees a ver, hay dinámicas de género. Creo que en Latinoamérica es el caso en todos lados y es algo con lo que Caro y yo crecimos muy fuertemente y siempre hemos tenido que luchar en contra de eso desde el día uno. Eh, claro. Creo que voy a hablar aquí por las dos porque, bueno, como ya conté, Caro y yo somos muy amigas, conozco a su familia muy bien, entonces creo que puedo también hablar de ellos, pero... Caro y yo tuvimos la super fortuna de tener papás que siempre nos apoyaron a nosotras, mm. eh, teniendo hermanos en la familia y cómo nos dieron oportunidades, las mismas oportunidades que tenían nuestros hermanos dentro de la, de la casa, siempre, nunca pensando en esas dinámicas, siempre, oye, tú puedes y puedes ser lo que quieras en la vida, ¿no? Y creo que eso para claro. nosotras dos es algo que tenemos en común y que nos marcó desde el día uno, donde a nosotras nunca se nos dijo que no podíamos o que no debíamos, que esa es la otra clásica de Latinoamérica, ¿no? Sí. Eh, y yo, bueno, si uno piensa en generaciones atrás, pues no era lo mismo para mi mamá, ni mucho menos para mi abuela, ni mi bisabuela, y creo que eso sí ha ido evolucionando bastante y claro, yo traemos eso muy metido. Pero cuando nos pusimos a trabajar en México, ninguno de mis proveedores eran mujeres, nadie con lo que yo hablaba de clientes eran mujeres. Y esa parte estando en el startup en México, y claro también como que ahí empezamos a notar mucho el patrón de pues con razón las mujeres no emprenden. No hay mujeres que están, que llegan a estas posiciones para luego de ahí tomarse y emprender. Muy pocas mujeres tomando decisiones de inversión. Eh, claro. Y pues es difícil que, que te le inviertan a una emprendedora cuando ninguno de sus inversionistas se parece a ella. Entonces, creo que esa parte fue gran razón del por qué Caro y yo empezamos esto en Latinoamérica. No era, queremos tener un impacto en, en esas dinámicas. Y al principio del fondo pensamos mucho en, ¿será que solo invertimos en mujeres? ¿no? Son las que más necesitan esa inversión, porque no nada más nos enfocamos ahí. Y eso creo que fue lo que nos ha hecho todavía pensar mucho más en, el razón de, en la razón de ser de, de esta inequidad de género. Y pensamos, creo que lo que preferimos es, queremos invertir en los mejores equipos de Latinoamérica, da igual cómo se vean, pero sabemos que una compañía que se crea diversamente o con diversidad eh, va a tener mejores resultados, ¿no? Eso está comprobado dentro de muchos estudios que se han hecho de fondos de compañías, etcétera. Entonces, lo que nosotras queremos es impulsar a que la fuerza laboral en Latinoamérica se vea y se piense de manera diferente. ¿Cómo piensas? No claro. solamente en términos de género, sino diversidad de todo tipo. Justo lo que pensábamos, Caro y yo, las dos, lo que queremos ver en la TAM, ¿no? Eh, equipos que agreguen y que sumen y que se... Aquí, sí. Digo, en 
las llamadas de fundraising a veces nos preguntan que si estamos casadas, que si tenemos hijos, eso es algo que, que pega. Eh, uno, o sea, nadie espera que nosotros somos los que salimos del otro lado de la llamada. Entonces, es, claro. es cosas que poquito a poco nosotras queremos ir cambiando, y, o no tan poquito a poco, sino de mucho en mucho, si se pudiera, pero ir enfocándonos en cómo hacemos una fuerza laboral mucho más diversa en Latinoamérica. Sí, y yo lo único que agregaría ahí es, volvemos un poco al punto al que hablábamos hace un rato sobre cómo lo que, la, lo que se espera de un líder, ¿no? Y cosas que son más femeninas o más masculinas. Y creo que eso es lo que nos hemos encontrado. Hemos encontrado que hay gente que, sí, solo de que nos metemos a la llamada, asumen que 100% invertimos solo en mujeres o que hacemos inversiones de impacto. Sí. Y es como, no es la, no. esa no es la realidad. Pero son como que creo que sí hemos tenido muchas discusiones de, de no, no queremos dejar nuestro lado femenino, no queremos... Eh, si no queremos dejar de ser como somos y creemos que hay mucho valor en, en tener esa, esa diversidad. Justo hace un, hace, un, hace un rato hice una entrevista para, eh, entrevisté a Mercedes Benz de Lightspeed y me dio un quote que me encantó en el que me dijo que estábamos hablando de este tema y yo le pregunté como que cómo le haces y me dice, mira, yo soy como Hulk. Hulk tiene una, tiene una frase que dice que, que su superpoder es, el, es que siempre está enojado. Sabe cómo controlar ese enojo y sabe cómo prenderlo y apagarlo. Eh, nosotras siempre estamos enojadas. O sea, si estamos hablando de este topic, siempre estamos enojadas, pero estar solo enojadas no nos va a llevar a ningún lugar, ¿no? Así como creemos nosotras hoy en día que invertir solo en mujeres no nos va a llevar a ningún lugar. Lo que nos va a llevar al lugar es agarrar y tener la conversación con el emprendedor o la emprendedora ¿eh? que no quiera reclutar sí. un equipo diverso. Tener esa conversación dura es lo que en verdad va a llegar al cambio y estar enojadas es lo que impulsa a que me levante todos los días eh, a querer hacer esto. Eh, pero... Creo que la, la palabra que mejor va con lo que quiero hacer ahora es desmistificar. O sea, vamos a quitar este mito que hay de cierta forma de lo que ha tenido, de, de esta perspectiva errada de un fondo de impacto, de solo invertir en mujeres, porque en realidad son tres tesis que hay de inversión que hemos ido desmenuzando un poco y también es plug para usar un anglicismo que lo tenemos en nuestro mail English semanal contenido y vale la pena que vayan con, eh, revisándolas. Pero son, si no me equivoco, son tres. Una tesis fintech, una B2B SaaS y una tesis sobre empresas cross-border. ¿Cómo las describirían ustedes? La, la carne y la esencia de nido. A ver, ahí empiezo con, con la de cross-border, que para mí y mi experiencia laboral es lo que más me encanta hacer. Pero bueno, ahí como Caro dijo, Caro y yo somos personas cross-border. El hecho de que pasamos, no, nacimos y crecimos en Latinoamérica, pero ahí llevamos todos nuestros años como formativos y profesionales en Estados Unidos. Entonces, la parte de donde vemos el cross-border es, eh, bueno, siempre dentro del mundo B2B, pero cosas que están ayudando o esta anglicismo igual enabling a que las cosas, a que los productos crucen la frontera. Entonces tenemos desde pagos cross border, lo que ayudan a que pueda uno comprar un servicio de un lado, recibir el dinero en el otro. Eh, la segunda es cosas que están ayudando a las cadenas de suministro que cruzan la frontera. Entonces todo el tema de 
bueno, tenemos muchísima automotriz que se mueve, muchísimo industrial. Eh, en México hay muchísima manufactura que se manda a Estados Unidos y, y Canadá. Y el tercero es justo, ahora todo el mundo tiene, o todos hemos escuchado de la palabra nearshoring en este último, sí. bueno, en los últimos seis meses, pero Carlos y yo hemos estado hablando de esto como ya varios años, de cómo hay sí. tantas cosas que apuntan a que Latinoamérica cada vez crece más en términos de manufactura y de, y de bueno, de ser este trade partner principal eh, de Estados Unidos, donde ahí estamos también invirtiendo en compañías que ayuden o promuevan nearshoring, por ejemplo, plataformas que conectan a manufactureros en Latinoamérica con empresas en Estados Unidos que quieren comprar esa manufactura. ¿no? El mundo de fintech invertimos en infraestructura, entonces queremos cosas que sean como los, le decimos los building blocks, o sea, los legos, que, que permiten que los pagos entre compañías sucedan, que exista un servicio, servicios financieros entre compañías en Latinoamérica. Y la segunda parte son como más herramientas para el CFO. Y por último tenemos B2B Marketplaces y Vertical SaaS, que los Marketplaces es traerle tecnología a industrias más legacy en la TAM, que a muchas les hace falta, pero poder agregar demanda y permitir que las pymes compren de los más grandes y que los, los más grandes compren de las pymes, ¿no? Esa es la, la idea sí. a grandes rasgos con, con el marketplace, pero es para traerle tecnología a las industrias legacy y hacerlo mucho más fácil que compres, que compares precios y demás. Y el SaaS vertical, lo que significa eso son todo el software que viene aunado a ese marketplace, entonces cómo manejas tus pagos, tu inventario tus, tu manera de facturar eh, conseguir financiamiento etcétera, y lo que vemos es en Latinoamérica normalmente vienen aunados, entonces por eso lo, lo, claro. solo lo tenemos como una tesis en general, porque vemos que normalmente los marketplaces vienen con ese SaaS y, y al revés ¿no? entonces ahorita muy emocionadas de la parte B2B. Y esto lo dijo María muy bien. Pero el cross-border es el pilar esencial de la tesis. Okay. Eh, cada que vamos a hacer una inversión, pensamos, ¿esto va a enable eventualmente más cross-border, sí o no? Si la respuesta es no, probablemente no hay eh, un buen match. Pero como lo pensamos es, al final del día, estas marketplaces, estos vertical SaaS, esta infraestructura fintech, está haciendo que las industrias legacy en Latinoamérica se eleven a, a donde las compañías del resto del mundo esperan que estén, ¿no? Entonces, si tú eres una compañía que está vendiendo cualquier tipo de producto en la TAM o, o solamente quieres que te paguen en cash, es como, bueno, padrísimo, pero esta compañía de Canadá no te va a poder venir a pagar en cash, oh, ya sabes. Sí. Entonces, es como, si es eh, empezar a cambiar las industrias legacy y eso es como que el pilar central de la tesis de los que hablaba María Legos. Eh, perdón, no, mal chiste. Eh, pero justo sí, lo que dijiste tú, José Luis, creo que me parece lo más interesante de estas tres, es que queremos construir un portafolio con muchísimas sinergias, porque es un portafolio diversificado, 25 a 30 compañías. Lo que queremos es que las compañías se puedan apoyar unas a ¿no? Porque entre más logras eso, más creas que tu portafolio esté fuerte, que esté avanzando 
en conjunto, y creo que hoy ha llevado mucho a nosotros pensar en la tecnología que queremos crear para que estas compañías se, se junten, se platiquen, se estén, se estén claro. apoyando, eh, no solamente emocionalmente como emprendedores, <risa> sino como, como aliados comerciales. Sí. Hasta ahora creo que nos hemos enfocado mucho en la historia de Nido, en los valores fundamentales del fondo. Creo que me quiero meter un poco más en, en los detalles, en las decisiones. Especialmente porque una cosa es hablar de ideas abstractas y otra ya empresas sí. concretas. Especialmente cuando hablamos de personas que fue algo que ustedes enfatizaban, ¿no? Ser otro tipo de líderes. Cuando ustedes sí. tienen que tomar la decisión, ¿qué es lo que están buscando en un emprendedor en el cual quieren poner fondos? Esa, esa es la pregunta del millón. ¿Quieres que, quieres que saque otra secret sauce, José Luis? No, pero a ver, creo que para nosotras, primero que nada, creo que lo más importante al final del día es no solo estamos buscando ciertas cualidades en un emprendedor, estamos buscando un match. Estamos buscando, ok, nosotros tenemos este set de valores. Y esto es en especial en nuestra etapa, ¿no? Nosotros entramos a veces en una persona y un PowerPoint. O sea, eso es lo que hay, sí. porque sí hemos invertido en, en emprendedores así. Y al final lo que buscamos es, ¿somos un buen match o no? ¿Nos vemos trabajando juntos por los siguientes 10 años? ¿Sí o no? Y ya las cualidades que buscamos en específico es, ok, esto es una persona resiliente, es una persona que toma bien, buen feedback, o sea, le puedo dar feedback okay. y lo va a tomar bien o no lo va a tomar bien. Es una persona que, o sea, de verdad, es, es alguien que se va a saber caer 30 veces, y se va a querer levantar todavía, porque no es tanto de saberse levantar, creo que muchas personas se saben levantar, pero se va a querer levantar como realmente quiere pasar por el proceso de ser un emprendedor o de ser una emprendedora eh, pero creo que es muy importante hacer énfasis en que buscamos este buen match no es solo sobre el emprendedor, es sobre el emprendedor y nosotras el nido, es sobre realmente creemos que somos el partner ideal para esta persona o no, vamos ahí muy importante resaltar es nos importa mucho como las y cuando hacemos referencias y digo esto es para los emprendedores allá afuera para que ya sepan, hacemos referencias de los de las emprendedores o sea de gente que ellos nos dicen pero también de gente que ellos no nos dicen y no estamos buscando que nos digan puras cosas buenas si nos dicen puras cosas buenas es como aquí hay gato encerrado pero queremos tener referencias balanceadas porque al fin entrar este partnership sabiendo las cosas buenas y las cosas más o menos y creo que tal vez hasta las cualidades que María le resaltan más pueden ser diferentes a las que a mí. Pero al final, cuando tomamos la decisión, es mucho más. Nos vemos como un equipo en esto y siendo un equipo por los siguientes 10 años, sí o no. Sí, creo que ahí agregaría, o más que agregar algo, porque creo que Carol lo dijo perfectamente bien, sino es resaltar esta parte de la resiliencia, que creo como es algo que como emprendedor lo vas a enfrentar una y otra vez y otra vez y lo y quizás es un que en forma de un pivot en forma de que alguien se te fue de la compañía en forma de que tú no la estás pasando bien por alguna razón las cosas no te están saliendo como quieres y eso va a pasar todo el tiempo entonces es alguien que como dijo caro se sepa caer y levantar resiliencia y esa parte es bien difícil que nosotras podamos entender qué tan resiliente es alguien haciéndole alguna que otra pregunta por seis a ocho semanas, ¿no? Entonces, y la cualidad que, que más queremos que, que tengan. 
resiliencia y... Y si quieres una respuesta un poco más, para, para, creo que también un detalle muy esencial es Founder Market Fit. Como, ¿por qué este es el founder ideal para hacer esto? Porque si estás emprendiendo en cierto sector y nunca has sido parte de ese sector, es como, ok, no significa que es un no para nosotros, pero es como que okay, quién a tu alrededor sí. ¿No? Sí. Y tienes los contactos correctos. O sea, nosotros entramos cuando no hay nada. O sea, el dinero de nido se va a ir de nada a un MVP. Entonces nosotros tenemos sí. que medir qué es lo que tiene que pasar de nada a un MVP y cuáles son los resources que tiene este founder y cómo los puede utilizar para llegar a eso. No, ni siquiera tenemos estas visiones tan grandes como inversionistas que entran en otras etapas. La tenemos cuando claro. hacemos follow-ons, porque sí tenemos la mitad del fondo reservado para follow-ons. De, ok, pero en esta primera etapa, si no podemos ver que en los siguientes meses van a poder llegar a ese MVP, entonces eso nos complica mucho. Eh, y, y eso tiene mucho que ver con el Founder Market Fit, porque la gente que pues, ya tiene experiencia en ese sector o tiene contactos muy buenos en ese sector, pues les va a ser mucho más fácil despegar que a los que no. Claro. Hemos hablado del pasado, hablamos de la hora, la, el único tiempo que nos queda es el futuro. ¿Cuáles creen que van a ser los cambios principales de Nido? Ya hay discusiones de qué va a ser el énfasis del fondo número dos cuando se cree. O sea, ¿qué, ¿Qué es lo que se viene? A ver, eh, creo que esa es la, la pregunta de los tres millones. Caro, Caro dijo la pregunta del millón. Hemos estado pensando mucho. Bueno, la primera que es justo esta parte que hemos hecho del contenido. Eh, voy a hablar de eso primero, pero de qué lograr hacer que, el, que el Latinoamérica tenga más recursos para entender el mundo del emprendimiento, el mundo del VC, que salgan más emprendedores, ¿no? O sea, lo que nosotros queremos es que exista más gente que quiera emprender. El otro día sí. me preguntaban en una conferencia que, que si, bueno, que si estamos buscando que más mujeres emprendan o ¿no? ¿Cómo, cómo tenemos eso pensado. Y, y obviamente la idea es que muchas más mujeres emprendan pero la idea general es que más gente en Latinoamérica en general quiera entrar a este mundo, se quiera lanzar a ser emprendedores, como estamos en el mundo del capital del emprendimiento, que tengan mucha escalabilidad y demás. Empezamos con el contenido, queremos ser eh, un recurso para toda esa gente que quiere emprender, toda la gente que quiere entrar al mundo de Venture Capital, y también para la gente que no está en Latinoamérica y que quiere entender a Latinoamérica, ¿no? Que esa también sí. somos un poco un, un hoyo negro allá afuera y la gente no sabe de cómo hacer negocios aquí, qué tipo de cosas funcionan, qué no, eh, cuáles son las empresas que están saliendo, los fondos que invierten, etcétera. Entonces, ser un recurso en eso. Y la otra parte que yo veo para, para fondos subsecuentes y... Y empezando en este primero, pero, pero la idea es que esto vaya creciendo cada vez más y más, es cómo siempre nos podemos perfilar y, y ser este valor agregado a las empresas y siempre estar constantemente eh, evolucionando. Y lo vemos mucho al lado de la tecnología que usamos dentro del fondo y cómo creamos cosas también nosotras, tanto internas como externas, que revolucionen la manera de hacer inversiones. El VC es esta industria que invierte en tecnología todo el día y no se ha revolucionado en nada desde que empezaron. Desde los 60s que empezó el Venture Capital, es lo mismo hoy, funciona idéntico. Entonces, ¿cómo nosotras todo el tiempo queremos impulsar a que empresas se vuelvan más tecnológicas, hagan cosas diferentes, cambie el status quo? ¿Cómo podemos ser nosotras eso también? ¿no? Y es lo que está todo el día en la cabeza mí de Caro. 
Y tú comentabas al principio del podcast, José Luis, que por qué VC y no emprender, ¿no? Y creo que para nosotros queremos encontrar siempre maneras de seguir emprendiendo dentro del VC. Eh, y eso es lo que para mí, por lo menos, y veo el not de caro, entonces creo que también para ella. Pero la manera en la que en la que nosotros podemos seguir haciendo que nuestro trabajo sea lo máximo en el mundo para, para mí, para Caro. Usar nuestros cerebros para eso y, y hacer nosotras lo que le pedimos a los emprendedores que hagan. ¿no? Creo que sí vale la pena mencionar que en la, en la era de, de Artificial Intelligence, nosotros o sea, estamos entrándole duro a esto. La verdad que desde el día uno hemos sido un fondo súper data-driven. Eh, para los pocos resources que teníamos en, aquel, en aquellos momentos, eh, nos hemos inventado buenas maneras de crear todos nuestros procesos. Pero sí, eso es algo que está muy en el, en el DNA de Nido. Y, y bueno, tenemos un data scientist que es lo máximo, nuestro analista que también uh -huh. es lo máximo. Y, y nos pone muy felices verlos realmente trabajando su cerebro y no teniendo que crunch los mismos números todas las semanas. Eh, sí. Pero bueno, sí, eh, súper feliz de estar, de estar en este podcast y solo queriendo pues, contarles que ya hicimos nuestro, nuestro, nuestro final close de este fondo eh, y si están emprendiendo, nos en, vayan a nuestra página, contáctenos. Eh, estamos con muchas ganas de conocer a todos los emprendedores que están allá afuera y, y pues sí, que estamos muy felices de que el nido, eh, el nido es oficial y se vienen muchas cosas buenas. Gracias, Caro. Gracias, María, por su tiempo. A todos los que nos escuchan, no olviden suscribirse al contenido podcast en todas sus plataformas y también seguir nuestra mailing list, el contenido, tanto en Softstack como en LinkedIn. Esperamos tener muchos más contenidos de este estilo y nos vemos muy pronto. Desde el nido, yo fijo José Luis Abajo. Thank you.